0: Kaupungistuminen kiihtyy edelleen ympäri maailmaa. Kaupunkien kasvava merkitys tuo mukanaan innovaatioita ja uutta infrastruktuuria, mutta myös eriarvoistumista ja ekologisia haasteita. Mitä kaupungistumisesta pitäisi tietää ja miten se vaikuttaa eri politiikan tasoilla?
1: The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei pendiäkään. People of we world. the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message: human rights are women's Ihmisoikeudet and women's rights are Human rights on ihmisoikeuksia. human rights.
0: Tämänkertaisessa The Ulkopolitiist-jaksossa keskustellaan kaupungistumisesta globaalina trendinä ja sen mukanaan tuomista muutoksista. vieraina meillä on maantieteilijä Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Ville Helminen, joka on keskittynyt erityisesti rakenteen tutkimukseen ja analysointiin sekä yrittäjä, aktivisti Jalmari Saarla, kaupunkisuunnittelun ammattilainen ja urbaaniin kysymysten asiantuntija. Jakson juontavat Annastina Haapasaari ja Anni
2: Lindgren. Kyllä, tosiaan tervetuloa Jalmari ja Ville tänne studioon. Kiitos Kaupungistuminen tosiaan, kuten Annastina tuossa mainitsi, se on yksi kansainvälistä megatrendeistä. Mitä semmoisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia kaupungistumisessa sitten on ympäri maailman?
3: No mä tunnistaisin ainakin niin kuin nämä ongelmat sellaiseksi asiaksi, mikä niin yhdistää kaupunkeja joka puolella. Eli ne kaup- ikään kuin kaupunki, tota niin, ympäristön ja, ja ylipäätään sen väestön ja toiminnan keskittymisen niin tuottamat tämmöiset negatiiviset ulkoisvaikutukset, joita nyt voisi ajatella, että, että tämmöinen eriytymiskehitys, eli, eli että, että alueista ja, ja tota niin, eri ihmisryhmistä niin, ikään kuin alueellisesti ää, Tulee erilaisia ja ne erilaisia kehittymisedellytyksiä. Ruuhkat, saasteet, terveysongelmat, tämän tyyppiset asiat, asiat on ainakin yksi ihan selkeä yhdistävä tekijä. Haluatko heittää tähän sitten, että mä vielä kaikkia?
1: Joo, no tietenkin kääntöpuolena on sitten se, että kaupungit on myös moniarvoisuuden ja tämmöisen erilaisuuden keskittymiä, joka ilmenee positiivisella tavalla ihmisten arjessa ja äh, ehkä talouden aktiivisuuden keskittymiä myöskin.
3: Sitten osaaminen keskittyy kaupunkeihin, se on ihan selkeä juttu, että tavallaan vä- väki muuttaa. Yleensä se koulutettu väki ja koulutus on nimenomaan korkealla tasolla kaupungeissa että sinne syntyy näitä osaamiskeskittymiä, jotka sitten taas toisaalta tuovat työtä ja elinvoimaa ja hyvinvointia. Ää, ja, ja sitten tämä teknologia, sen mä näkisin kanssa, että se vaikuttaa joka paikassa, joka kaikkiin kaupunkeihin niin kuin ihan yhtä lailla. Et tavallaan ehkä niinku tämä niinku yleinen globaali niinku eri ilmiöiden kehittyminen niin näkyy kaupungeissa joka puolella, mutta se, että ne on tietysti sitten se seuraava kysymys, että miten ne on erilaisia, niin, niin, niin että ne voimat tavallaan on, on niinku samankaltaisia, mitkä sinne, sinne heijastuu.
1: Joo, ja tota kautta voi myös ajatella, että kaupungeissa on paljon semmoisia perusyksiköitä, mitkä on samoja joka puolella, että on katuja ja rakennuksia ja aukioita ja julkista liikennettä ja yksityisliikennettä ja kaikenlaista tämmöistä verkostomaista toimintaa.
2: Joo, ja tosiaan niin kuin todettu, niin, niin, tämä on, niin kuin kehitys on hyvin samankaltaista joka puolella maailmassa, mutta ehkä vielä hieman niin eri silleen, määrissä liikutaan, että on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä Täällä globaalissa pohjoisessa noin jopa 86 prosenttia väestöstä asuu kaupungeissa, missä sitten taas globaalissa etelässä, eli näissä niin sanotusti kehittyvissä maissa, niin huomattavasti vähemmän ihmisistä asuu kaupungeissa. Se on arvioitu, että se olisi 64 prosenttia vuonna 2050. Niin miten, tota, miten tavallaan näette tämän kehityksen, tai pystyttekö avaamaan, että miten toi niin kuin heijastelee sitä nykyhetkeä?
3: Pohjoisessa ja, ja näissä länsimaissahan se on jo niin aika saturoitunutta se kaupungistuminen, että et tavallaan se rakennehan siellä on taustalla, että kun meillä on, ollaan sieltä maataloudesta siirtynyt jo hyvin kauan, kauan sitten teollisuuden kautta tähän palvelu ja informaatioyhteiskuntaan, niin sitä kautta, sitä kautta me ollaan tosi pitkällä siinä myös siinä kaupungistumiskehityksessä, että et nämä valtiot on aika urbaaneja jo kaiken kaikkiaan, että semmoista omanvaraistaloutta oma ei hirveästi enää ole, ole mikä niinku tavallaan on se kaupungin, kaupungin tai kaupungistumisen tai urbainjuuden vastakohta, niin se, se, sitä ei enää länsimaisesti niin hirveästi, hirveästi ole. Tai että se on hyvin teollista sitten se, se maatalous ja metsätalous ja tämän tyyppiset niin kuin perinteiset niin kuin urbaanin ulkopuolella tapahtuvat asiat. Kun sitten taas etelä, etelässä, niin kuin globaalissa etelässä, niin, niin tota, olla, ollaan aika lailla keskellä sitä murrosta. Että siellä on niin kuin isot, isot muuttoliikkeet ja, ja tota, niin oikeastaan koko ne taloudet, talo, taloudet on niin kehittymässä, ja, ja muutos, muutos on tosi nopea ja, ja väestö, väestötilanne tietysti on myös ihan erilainen. Siellä on paljon nuorta porukkaa, jotka yleensä muuttaa kaupunkeihin, ja sitten taas täällä meillä pohjoisessa ja, ja tuota, niin länsimaissa on paljon, paljon sitten taas tätä ikääntynyttä porukkaa, joka, joka tuota, niin, että tavallaan väestön rakenteetkin on ihan erilaisia, ja se tavallaan vaikuttaa siihen koko dynamiikkaan.
1: Joo, toi on tosi hyvä pointti, että mä muistan nähneeni semmoisia aika... Aika hullujakin ennusteita siitä, että millaisia väkilukuja Afrikan isoimmissa kaupungeissa saattaa olla. Joskus vajaan sadan vuoden päästä. Että on niin kuin muistan kuulen jopa sadan miljoonan ennusteita tämmöisissä paikoissa kuin Lagossa tai Kinshasa tai näissä isoimmissa Saharan eteläpuolisia Afrikan kaupungeissa. Tuo väestö, dynamiikka kyllä vaikuttaa siihen tosi paljon.
2: Voiko siihen tehdä semmoista niin linjanvetoa, että onko ne esimerkiksi... Tuossa puhuttiin vähän jo niistä niin kaupungistumiseen liittyvistä ongelmista, niin, niin voiko siihen tehdä jotain niin rajavetoa? Että tapahtuuko nämä ongelmat enimmäkseen globaalissa etelässä vai pohjoisessa vai onko ne ongelmat yhteisiä?
3: No ne on erilaisia. Ehkä se on se just, että siis tämä tarkistin tuossa etukäteen, että, että slumithan on ne, niin kuin ne iso, iso niin kuin ongelma. Että, mm. että on niin epä, epävirallista kaupunkikehitystä. Että tavallaan kukaan ei suunnittele sitä kaupunkia, vaan jengi, vaan muuttaa sinne jonnekin ja pistää sinne hökkeli pystyyn ja sit sitä syntyy sitä, sitä tavallaan sitä epävirallista kaupunkirakennetta ja, ja tota niin, neljäsosa maailman kaupunkiväestöstä asuu tällä hetkellä niin näissä tämän tyyppisissä kaupunkiympäristöissä ja, ja niitähän ei tietenkään niin ihan samalla lailla pohjoisessa ja, ja länsimaisessa ylipäätään niin ole niin kuin samassa mittakaavassa. Että tavallaan se, sen niin kuin hallinta ja, ja se, ne kysymykset, mitkä semmoiseen liittyy, niin nämä on perusinfrastruktuuriin ja, ja tota, tavallaan niin kuin että pitäisi saada sinne niin hommat toimimaan. Ja, 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 tota, niin, ja sitten vielä tämä ilmastonmuutos, että kun siellä on valmiiksi kuuma, niin pikkasen tulee lisää vielä, niin voi olla aika niin kuumat oltavat sitten, vaikka täällä ehkä muuttuisi enemmän, mutta sitten siellä se, se alkaa mennä sinne ajoille, että pystyykö siellä elämään enää. Että kyllä semmoinen on sitten aika iso. Tekijä, varsinkin sellaisissa olosuhteissa, joissa ollaan tosi tiiviisti niin isolla porukalla samassa, samassa paikassa.
1: Noihin slummiutumiskysymyksiin voi ehkä yrittää etsiä jonkinlaisia ratkaisuja kaupunkisuunnittelustakin. Että esimerkiksi tulee mieleen tämä Kolumbiassa, Medellinissä on ollut sellaista positiivista kokemusta siitä, että ää, mä en tunne sitä kauhean tarkasti, mutta mun mielestä... Se meni niin, että, että siellä yksi slummi, joka oli aika pahamaineinen, niin sen olosuhteet pystyttiin parantamaan aika paljon lisäämällä sinne semmoinen uusi julkisen liikenteen yhteys. Mutta sitten tietenkin se slummiutuminen sitten jatkoi siellä uloimmilla alueilla, että se ei mihinkään katoa se dynamiikka ja ne ongelmat, mutta joidenkin ihmisten elämä ehkä parantui siinä ja jotain tämmöisiä positiivisiakin signaaleja sieltä voi ehkä yrittää löytää.
0: Jatketaan ehkä tuosta, äh, kaupunkien sisäisestä sosiaalisesta eriarvoistumisesta vielä myöhemmin, mutta Jalmari, saat olet perehtynyt erityisesti itä-eurooppalaisiin, niin sanotusti postsosialistisiin valtioihin ja niiden kaupunkiympäristöihin. Äh, me puhuttiin tässä, että vaurausero tietysti näkyy äh, kaupungeissa, mutta miten tämmöinen poliittinen järjestelmä ja esimerkiksi yhteiskunnan arvot sitten näkyy siinä? urbaanissa ympäristössä?
1: Joo, mun kiinnostus tätä aluetta kohtaan on, on semmoista, että se on henkilökohtaisesti ilmennyt matkustamisen ja lukemisen kautta, mutta entistä enemmän akateemisestikin olen tähän kiinnostunut ja suuntautunut. Että ehkä ensiksi pitää tietysti tunnistaa se, että näissä Itä-Euroopan maissa ja entisissä sosialistimaissa on myös tosi paljon keskinäistä variaatiota ja ne ei ole mikään yksi blokki ja ehkä sitä kautta tullaankin siihen, että se on usein vähän ongelmallinen käsite, se postsosialismi, koska kuka on se ihminen, joka voi sanoa, että tämä sosialismi on se määrittävin tekijä näiden maiden todellisuudessa yhä edelleen? Ja sitten miksi juuri tämä 1989 olisi se ää, nimittäjä, joka määrittää tämän historian, että esimerkiksi Valko-Venäjällä ää, tämä ää, niin kuin nykyinen tilanne ei ole ihan kauheasti. Muuttunut siitä, mitä se oli vaikka 80-luvulla, mutta silti sitä voidaan kuvailla vaikka postsoviet maana usein ja sitten taas Ukrainassa, niin mun mielestä voi ihan hyvin kyseenalaistaa, että minkä takia just se muutos olisi tärkeämpi kuin vaikka Maidan vallankumous tai oranssivallankumous tai näin edelleen. Mutta sitten on siellä tietenkin paljon erilaisia asioita niissä kaupungeissa, mitkä yhdistää niitä, että on se sosialismin ajan rakennusperintö, jos näkyy sosialismin ajan arvot, eli standardisoitu asunnon tuotanto, joka on tuottanut hyvin tunnistettavaa kaupunkiympäristöä. Sitten on nämä moni- monumentaaliset julkiset rakennukset ja julkiset tilat, jotka on edelleen joka puolella hyvin nähtävissä ja julkisen liikenteen järjestelmässä usein myös. Huomaa sen ajan perintöä esimerkiksi, esimerkiksi noissa metroasemilla ja, ja ylipäänsä siinä, että se perustuu hyvin paljon julkiseen liikenteeseen se kaupungin toiminta. Mutta niitä yhdistää myös sitten 90-luvulta eteenpäin se yksityistäminen ja kapitalismin tulo niihin ympäristöihin hyvin raaalla tavalla, joka, joka on ihmisten elinympäristöä muokannut hyvin voimakkaasti. Ja se on vaikuttanut kaupungin ympäristössä sitten esimerkiksi asuntomarkkinoihin ja, ja näkyy tämmöisessä muistin että miten erilaisia vaikkapa monumentteja tai kadun nimiä on paljon muutettu vastaamaan sitten niitä nykyisiä arvoja. Ja siitä löytyy paljon mielenkiintoisia esimerkkejä, että varmaan monet muistaa Pronssisoturikiistan Tallinnassa, mikä on ehkä meitä läheinen esimerkki tästä tematiikasta. Ja nykyäänhän sitten näkyy tietenkin tämä illiberalismi, etnonationalismi, tämän tyyppiset poliittiset voimat, jotka nousee monissa näissä maissa. Ja kuten poliittiselle polarisaatiolle on usein tyypillistä se, että urbaani ja ruraali eriytyy aika vahvasti, niin myös sitten näissä monissa kaupungeissa, näissä maissa on sitten paljon vastavoimaa sille kehitykselle, mitä me nähdään meidän uutisissa joka päivä. Vaikka Budapest on hyvä esimerkki sellaisesta todella vapaa-mielisestä kaupungista, joka on sitten Orbanin hallinnon ydin myöskin samaan aikaan.
0: Hmm. Mielenkiintoista, kun piirrät tuommoista laajempaa kuvaa, että se on tietysti se neuvostoarkkitehtuuri ja joku kouvostoliitto ja tämmöinen on tietysti niin kuin klisee, mutta että siihen liittyy sitten tosi paljon muitakin ilmiöitä sen ympäriltä. Sanoisit sä, että sitten näissä entisissä neuvostoliittoon kuuluneissa maissa, niin se on niin kuin erityisen vahva niin kuin vastavoima sitten, että siellä vältetään juuri niitä semmoisia neuvostoajan sitä maamerkkejä ja, ja arkkitehtuurityyppejä vai?
1: No mä sanoisin, että se ei ole ihan niin selkeä se kuva, että toisaalta on myös paljon semmoisia ilmiöitä, niin kuin joku tietynlainen nostalgia sitä historiaa kohtaan. Ja ei ainoastaan ihmisille, jotka on elänyt sitä aikaa, vaan myös uudemmilla sukupolvilla. Että kokemukselliset arvot esimerkiksi niistä kaupungin osista, niin ei ole ainoastaan negatiivisia. Että siihen voi liittyä lämpimiä muistoja lapsuudesta, yhteisöllisyydestä semmoisesta tietynlaisesta toimivuudesta, että, että monesti se ehkä tässä kaupunkitutkimuksen kontekstissa se postsosialistinen on usein aika käyttökelpoinen termi, koska se todella muutti sitä, että mihin vaikka palvelut keskittyi ennen siinä sosialistisessa kaupunkisuunnitteluajattelussa palvelut oli niissä lähiyksiköissä hyvin vahvasti, vähän kuin meillä lähiöissä on saman aikakauden kaupungin osissa semmoista samantyyppistä ajattelua, että että pitää olla niitä pieniä lähipalveluita, mutta sitten välttämättä ne 90-luvun uusliberalistiset uudistukset ei sitten ole ihan niin kuin pystynyt ylläpitää semmoista 15 minuutin kaupunkia tai tämän tyyppistä ajatusta.
3: Toi on tosi mielenkiintoista, kun sit nykyinen tämä kaupunkisuunnittelun ideaalihan on vähän se kompaktikaupunki, joka tavallaan hakee nimenomaan ton tyyppistä, ihan niin kuin Amerikasta lähtien, että pitäisi päästä neighborhood-tasolle. Tasolle ja tota, niin joukkoliikennekaupunkia kehittää ja, ja tosialismin purkautuminen ehkä just vaan aiheutti sellaisen hirveän purskahduksen sitä, niin kuin tavallaan, sitä länsimaista niin kuin kaupunkikehitystä, jossa se kaupunki leviää sinne ulkopuolelle ja, ja niin syntyy täysin niin kuin uudenlaista sit, sit niille alueille niin kuin uudenlaista kaupunkirakennetta ja tosi nopeasti.
1: Kyllä, joo ja useinhän noi menee vähän semmoisina aaltoliikkeenä, että että yhtenä aikana tehdään yhdenlaista ja sitten tajutaan, että mikä siinä oli ehkä vähän heikkoa ja sitten yritetään kokeilla jotain muuta ja sitten katsotaan taas hetken päästä, mikä siinä meni pieleen.
0: Sä, Jalmari sanoi tässä hetke sitten, että trendit ja, tai kaupunkisuunnittelun trendit ja virtaukset syntyy Euroopassa ja Amerikassa erityisesti. Niin m- miten se näkyy sitten tässä niin kuin globaalisti kaupungeissa? Ja tarkoittaako se sitä, että kaupungit ympäri maailmaa alkaa vähän niin muistuttaa toisiaan yhä enemmän?
1: No joo, kaupungit ehkä muistuttaa. Usein toisiaan ihan monistakin syistä, mutta kyllä mä koen niin, että, että tämmöinen kaupunkisuunnittelun ympärillä käytävä keskustelu ja se tiedon akateemisesti ja myös kaupungin, kaupunkisuunnittelun ää, tämmöisellä ammatillisella kentällä, niin on usein semmoista, että se tapahtuu englannin kielellä, länsi-Euroopassa ja Yhdysvaltojen rannikoilla. Toki se, että mä sanon tämän, on myös eurocentristä, koska enhän mä nyt ole lukenut millään alkuperäiskielillä eri maailmankolkista heidän keskustelujaan. Mutta kyllä siinä on sellaisia sitten, että vaikka gentrifikaatiokeskustelu usein tulee tosi vahvasti Yhdysvalloista. Ja se ei ota välttämättä aina huomioon sitä, että erilaiset kaupungit Euroopassa voi olla hyvin erilaisia verrattuna Yhdysvaltojen kaupunkeihin. Esimerkiksi Pietari on iso metropoli, jossa keskustassakaan asuntojen hinnat ei ole lähtenyt mitenkään älyttömän korkeiksi. Ja Helsingissäkin gentrifikaatio toimii aika eri tavalla kuin jossain New Yorkissa tai Bostonissa, että kallio on muuttunut tosi paljon kalliimmaksi paikaksi, mutta aika paljon rosoa vielä jäljellä sielläkin. Ehkä yksi semmoinen, minkä nostaisin, niin Tanska ja Hollanti on usein semmoisia globaaleja esimerkkejä siinä, mikä nähdään kestävänä ja hyvänä kaupunkisuunnitteluna, mutta myöskin ovat saaneet osansa kritiikistä sitten just liittyen näihin eriarvoistumiskehitykseen ja ja tämmöiseen ä, tiettyjen väestö- ja luokkaryhmien etujen ajamiseen.
3: Tavallaan se, se, se perusajatus niin siitä, että kaupunki, mikä se on, että se on, se on tämmöinen tila, jossa, joka niin tavallaan laajenee tietylle alueelle niin, ja, ja sillä alueella tapahtuu niitä, niitä, niitä asioita, niin on se perusjuttu. Mutta sitten ne paikalliset asiat on se, mikä ratkaisee, mitä siellä on, on niin kuin ennestään ja, ja miten sit sitä lähdetään niin kuin kehittämään. Et sen, sehän on ihan niin itsestään selvää, että jos on erilainen lähtö, lähtötilanne, niin sitten se vaikka Hollannin malli ei nyt vaan toimi tonne, koska siellä on niin paljon mäkiä tai jotain, jotain vastaavaa. Et sen niin kuin pakko, pakko niin kuin adjustoida se hyvä käytäntö tai, tai tota niin, teoria niin kuin ihan erilaiseen ympäristöön, jolloin, jolloin se, niin se paikalli, paikallisuus Pitäisi pystyä ottaa huomioon. Tämä tekee tämän vaikeaksi, että jos me täältä sanotaan tai lähdetään opastamaan, että nyt näin, näin pitäisi tehdä, mutta sitten me tajutaan siellä, että ei se ole mahdollista. Maaperä tai joku, joku muu on niin kuin erilainen, tai vaikka joku infra, infrarakentamiseen, tai, tai sitten siellä on jo niin tiivistä, että kun me että pitäisi tiivistää, niin siellä on jo niin 30 kerroksisia taloja niin kuin vierin vieressä. Niin se, tavallaan se ei ole se lääke silloin, vaan pitäisi niin pystyä, pystyä löytämään ne, ne tavat, tavat jotenkin niin kuin, mitkä, mitkä sopii siihen paikalliseen niin kuin kuvioon.
1: Joo, ja tunnistaa myös ne paikalliset ongelmat sitten, että mitä siinä yritetään edes ratkoa. Et tulee mieleen vaikka tämmöinen polkupyöräily edistäminen, mikä aina liitetään Hollantiin, niin se on ollut perinteisesti todella merkittävä liikennemuoto Kiinassa ja kiinalaisissa kaupungeissa. Mutta autoistumisen myötä se on hyvin paljolti, no on se edelleen kiiso, mutta se on niin kuin menettänyt sitä alansa siellä. Ja sellaisesta tietynlaisesta eurooppalaisesta kaupunkisuunnittelun näkökulmasta olisi toivottavaa, että vaikka Kiinassa enemmän ihmiset pyöräilisi, mutta... Siihen liittyy sitten monet muutkin tekijät, minkä takia se ei välttämättä ole se kehityssuunta aina siellä.
3: Tuo just, että ehkä me just tää voidaan tämä kokemus näistä kehityskuluista niin viedä sitten taas sellaisena niin kuin tavallaan, että me ei pysty sanomaan, mitä siellä tapahtuu, mutta me tiedetään, että jos autoistuminen menee tähän tahtiin, niin teille tulee näitä ongelmia. Niin, että miten siihen siihen pystyttäisiin varautumaan ja, ja ehkä niin kuin valitse joku muu polku kuin ne, ne epäonnistuneet, mitä, mitä niin kuin länsimaisissa kaupungissa on tehty. Että, että tämän tyyppisiä niin kuin oppia, oppia pitäisi pystyä... Niin kuin Hyödyntämään, että kyllä mä on nähty, nähty, miten hyvin amerikkalaiset kaupungit toimii niin kuin ilmaston näkökulmasta just tämän autoistumisen takia. Että se, sitä ei voi toivoa, niin kuin, että se tapahtuisi globaalisti niin kuin ihan ikisessä kaupungissa.
1: Ja ehkä eurooppalaisittain yksi kiinnostava pointti tähän liittyen on se, että on tiettyjä amerikkalaisia kaupunkeja tai yhdysvaltalaisia kaupunkeja, kuten muistaakseni Houston ja ehkä St. Louis, missä käytännössä on hyvin vähän kaupunkisuunnittelua siellä taustalla. Eli niiden on annettu levitä ja kasvaa ihan holtittomasti ja se on esimerkiksi tuottanut semmoisia tilanteita, että Houstonissa on aivan älytön määrä asfaltoitua pintaa, joka aiheutti sitten nämä mittavat tulvat muutama vuosi sitten. Niin eurooppalaisesta näkökulmasta tuntuu, että, että semmonen tietynlainen teknokraattinen kaupunkisuunnittelu on jollain tavalla hyvä olla siellä taustalla myös tuottamassa semmoista ympäristöä, joka varautuu erilaisiin näkökulmiin ja erilaisiin tilanteisiin.
0: Jos puhutaan vielä näistä esimerkkeistä ja ihanteista ja ehkä mikä itselle tulee mieleen amerikkalaisten ja eurooppalaisten kaupunkien välillä, ehkä siinä kehityksessä on jotenkin se julkisen versus yksityisen tilan suhde ja tuntuu, että semmoiset ihanteet Euroopassa ainakin viime aikoina ja niin on ehkä niitä semmoisia julkista tilaa, lisääviä ja demokratisoivia hankkeita, niin kuin joku kansalaistori ja sen ympäristössä olevat oodit ja, ja muut, niin onko se semmoinen uusi trendi vai onko se vain meillä täällä jotenkin heijastellen meidän ö, ehkä pohjoismaisia ideaaleja?
3: Jos mä nyt vaikka lähden hakemaan semmoisesta kuin tuota kestävän kehityksen tavoitteet niin SDG näin, niin kyllähän siellä se tavallaan se on yksi yksi semmoinen mitattava asia ja ja selkeä tavoite, että olisi enemmän sitä avointa tilaa ja olisi sitten tavallaan viheralueita tai tai johonkaan vapaa pääsy tai sitten tällaisia julkisia tiloja tai tai, aukioita tai tai muuta, joka tuo siihen kaupunkitilaan sitä olohuonemaisuutta. Kyllä se on ihan globaali tavoite tuoda se joka paikkaan se sama sama ajatus. Mutta se, että ehkä sitten eurooppalainen vähän tämmöinen voimakkaampi kaupunkisuunnittelu sit pystyy tällaisia asioita käsittelemään paremmin kuin tällainen niin kuin ehkä enemmän yksityiseen toimintoihin, niin kuin pohjaava amerikkalainen, jossa, jossa niin kuin ehkä yritykset ja muuta hallitsee aika paljon sitä julkista tilaa. Tai siis ei, se ei ole silloin julkista tietenkään, jos on niin kuin ostoskeskuksia ja tämän tyyppisiä.
1: Joo, tulee mieleen, että tuo että Kaupungit ja kaupunkitilat sellaisena olohuoneena, se liittyy sellaiseen meidän yhteiskunnan kehitykseen, että me ollaan yhä palveluvaltaisempia ja vähemmän tuotetaan asioita ja enemmän tuotetaan niitä elämyksiä ja kokemuksia ja palveluita. Ja se liittyy siihen, että miten vaikka kaupunkien keskustat kehittyy, että suuret kauppakeskukset on sijoittunut jonnekin tuonne vaikka Helsingissä Kehä Kolmosen luokse ja keskustassa sitten yhä vähemmän on suuria tavarataloja ja Yhä enemmän voisi olla kysyntää ehkä sitten baareille ja tämän tyyppisille. Ja, ja sitten tulee mieleen tämä Creative Class-keskustelu, mitä on käyty kaupunkitutkimuksessa. Eli tuo Richard Florida ä, aikoinaan kehitti tämän käsitteen ja argumentoi, että tämmöiset luovat hipsterit tuo hyvinvointia kaupunkiin ja, ja heidän, heitä pitää saada kaupunkiin lisää. Ja se aikaan tietenkin hirveän myrskyn, koska oli asialla sitten myös kääntöpuoli, että... Kentrifikaatio ja alueellinen eriytyminen ja kaupallistuminen lisääntyy. Floridahan itse sit kritisoi itseään uudella kirjalla ja se on ihan kiinnostava se koko keskustelu. Et jokaisesta kaupungistahan löytää nykyään semmoisen vanhan tehtaan, mistä voi saada kä- käsityöoluita ja jotain paikallisten artesaanien tekemiä tuotteita ja tämän tyyppisiä. Et, et se Floridan ajatus siitä luovan luokan. Kaupungissa, niin se yhä vaikuttaa paljon siihen, että miten kaupunkeja suunnitellaan ja minkälaisia kaupunkitiloja havitellaan. To, toi oli
3: toi on itse asiassa mielenkiintoista, koska me tota, niin yhdessä hankkeessa vähän kyseltiin, että mitkä niin kuin, asiat siellä eri kaupunkia tai niin kuin, no, suomalaisissa kaupungeissa ylipäätään niin on niin tärkeimpiä suunnittelun niin kuin, tavallaan, niin kuin, taustalla olevia tavoitteita. Niin kyllä se elinkeinopuoli on siellä ykkönen. Et, et vaikka niin kuin, on totta kai on, niin kuin, ympäristötavoitteita ja... Ja muita, muita niin kuin sosiaalisia tavoitteita, mutta mut se elinvoima, niin se on se taikasana, mitä haetaan. Ja, ja tämä just tämä luova luokka ja tällaiset asiat. Suomessa nyt ehkä sitten on myös tätä niin kuin vielä teollisuus. Me ollaan, me ollaan kuitenkin jossain määrin vielä siinä, siinä tuotantotaloudessa kiinni, että et sitäkin haetaan, haetaan. Ja, ja tuota, niin tietysti yhteyksiä ja, ja tuota, niin, niin hyvää saavutettavuutta ja, ja tällaisia niin taikasanoja, jolla sitten saadaan, saadaan oma, oma alue kehittymään. Mut sehän on niinku fakta, että, 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 että tämmöisessä aluekehityksessä niin on aina voittajia ja häviö, häviöitä. Niinku kaikki ei ole sellaista oikeastaan vaihtoehtoa nähtävissä, että kaikki alueet niinku vaan kasvaisivat tasaisesti. Tämä niinku järjestelmä, mikä me tänne maailmalle on luotu, niin, niin on eriyttävä. Eli se, niinku, Luo, luo erilaisia alueita, erilaisia kehitysnäkymiä eri alueille. Mm.
1: Toinen minusta äärimmäisen hyvä pointti ja liittyy just mun mielestä siihen, että et kun kaupunkisuunnitteluun vaikuttaa niin monet eri intressit, niin ei ole kuviteltavissa oleva, olevaa tilannetta, jossa nämä kaikki intressit voisivat saada haluamansa. Et sen takia se on usein vähän valheellista ehkä se keskustelu, että kuunne, kuunnellaanko vaikka kansan ääntä tai niinku, mink, miten, kenen ääni kuuluu kaupunkisuunnittelussa, että et Siinä on niin monia eri, eri tapoja tai käsittää se, että mitä on hyvä kaupunki, niin ne ei voi samaan aikaan toteutua kaikki.
2: Mm, niin, tuosta olisin ehkä just vielä kysynyt, että tavallaan se luovan luokan kosiskelu, niin se väistämättä sataa niin kun, sit aina jonkun toisen laariin. Ja niin tässä on paljon puhuttu siitä eriytymisestä ja gentrifikaatiosta, slummeista ja muista, niin onko se, niin se yksinkertaisesti vain pakollinen suunta, että se eriytyminen tai että sitä tapahtuu?
1: Mä voisin sanoa ehkä tuohon luovaan luokkaan vielä semmoisen pointin, joka ei mun mielestä niin usein tuu esille, että tietyllä tavalla se, että me tehdään semmoista kaupunkia, joka kosiskelee näitä ryhmiä, niin se sattaa ei ainoastaan niiden omistavien tahojen laariin, vaan se luo myös, jos, jos tämä käsitetään olevan sellaista kaupunkia, jossa esimerkiksi kävely ja pyöräily on etusijalla, niin se luo myös turvallisempaa ja inklusiivisempaa kaupunkia esimerkiksi lapsille ja vanhuksille ja perheille, tämmöisille ihmisille, jotka liikkuu vaikka hitaasti. Mun mielestä se on yksi aspekti siinä ja ja sen takia se käsitetäänkin ehkä tuolla Yhdysvalloissa enemmän semmoisena sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksenä, kun tässä täällä Helsingissä, Suomessa, Euroopassa, niin usein nähdään sitten niitä kriittisiä puolia siihen, että mitä se voi tarkoittaa se gentrifikaatio ja tämän tyyppiset ilmiöt.
3: Niin ja sitten kaupungeissahan käy koko ajan semmoinen jatkuva uudistuminen, että se tavallaan se kaupunki rakentuu tietyllä tapaa, jos ei nyt ihan kaikki niin tavallaan, ei, ei välttämättä fyysisinä rakenteina, mutta sellaisena niin tavallaan kaupunkina, että ne tilat saa uusia merkityksiä ja se niin tavallaan elää se kaupunki niin uudenlaiseksi koko ajan itsensä. Ja, ja, tuota, niin, ja tämän, tämänkin seurauksena niin se, että siellä on tällaisia positiivisia tekijöitä, jotka luo sitä, ikään kun sitä, sitä niin kuin muutosvoimaa, että, että sitä kehitetään, niin silloin se tavallaan menee eteenpäin ja siinä on mahdollisuus kehittää sitä kaikkien hyödyksi, ei pelkästään sen, sen porukan, joka, joka tavallaan tuo sitä taloudellista hyötyä sinne. Ja, ja se ehkä sitten voi olla myös ansa, että että joku on aika niin kun, tota, karupaikka, sit, kun sitä rupeaa katsomaan kaupunkirakenteellisesti, vaikka siellä asuisi tosi niin kun, rikasta porukkaa, ja, jolla menee hyvin, niin ei se niin kun, kaupunkina välttämättä ole se, mitä, mitä niin kun, kaupungilta haetaan.
1: Se on nimenomaan näin, että kaupunki ei ole mikään semmoinen staattinen yksikkö, että se tulee aina ole jossain muutoksessa johonkin suuntaan. Että sitä ei voida sillä tavalla museoida, että, että joku tila, mitä halutaan ylläpitää, niin se olisi sitä enää 50 vuoden päästä. Et mun mielestä oleellista siinä on se, että kaupunkipolitiikka vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se on menossa. Ja näiden erilaisten intressien yhteensovittaminen tulee aina ole yhtä vaikeaa. Ja, ja jotain tulee aina, aina ulos sieltä suunnittelukoneistosta ja sitten jotain todellisuutta aina syntyy, mutta et semmoista yhtä staattista kuvaa ei pysty ylläpitämään.
0: Tuli mieleen, mä törmäsin vaan Map of Every European Cityin. Tässä, tässä ihan pari päivää sitten, jossa on no. siis kartta ä, mistä tahansa eurooppalaisesta kaupungista, joka pitää sisällään tämän ä, yksi tavuisen joen ja, ja sen, sen ympärillä sitten toisella, toisella joen puolella kaikki baarit ja toisella puolella sen vanhan kaupungin ja, ja katedraalin ja ä, jonkinlaisen tornin ja, ja sitten sen, sen, sen tota, ä, punatiilisen hipsterialueen pienpanimoineen kuulostaa. Kuuntelet The Ulkopoliitistin podcastia, jossa tänään puhutaan kaupungistumisesta yhdessä Ville Helmisen ja Jalmari Sarlan kanssa. Miten urbaanien alueiden suunnittelussa on otettu huomioon perinteiset ja uudet turvallisuusuhkat? Tässä tuli esille tämä... Esimerkiksi tulvat, joita voidaan voidaan välttää ja tämän tyyppiset ympäristöongelmathan on on lisääntymässä monilla alueilla. Ja sitten tietysti voidaan miettiä myös esimerkiksi Ukrainan sodan kontekstissa, sodissa ylipäänsä nykypäivänä paljon näistä iskuista ja kamppailusta tai taisteluista keskittyy kaupunkeihin, niin voiko jollain tavalla esimerkiksi siviilejä suojella kaupunkisuunnittelulla?
3: Tuosta suojelusta mulla nyt sinänsä ei ole ehkä sellaista, niin kuin, tai, tai en ole sitä niin perehtynyt aiheeseen, mutta totta kai Suomessa esimerkiksi väestösuojat tai, tai sitten Ukrainassa nämä metrotunnelit ja, ja tämän tyyppiset rakenteet, jotka niin tietyllä tavalla tuovat tuo, niin turvaa sinne. Mutta sitten se, se ajatus siitä, että, että, että niin ikään kuin kaupunkirakennetta niin kuin muokkaamaan jotenkin sotaa niin silmällä pitää, niin kuulostaa kyllä tosi aralta itselle. itselle. Totta kai siinä voi niin kuin, tavallaan huomaamatta ottaa semmoiset, niin jotka hyödyttää niin kuin, muutenkin sitä kaupunkirakennetta. Mutta sitten se, se, niin kuin, se, ne, ne turvallisuusvat niin ylipäätään, niin kyllähän tietyllä tapaa toi, niin kuin pandemian ja nyt tämän sodan niin kuin jäl, jälkeen varmaan ollaan aika varpaillaan niin kuin sen kanssa just, että mitä, kun ne tuntuu, että ne kuitenkin kaupungeissa nimenomaan niin kuin, näkyy. sen on ihan luontevaa, kun se on suuri osa ihmisistä, että se niin tulee näkyväksi siellä. Ja, ja jotenkin tämmöisen kaupungin niin lähtökohdat on ehkä se kaupunkisuunnittelun niin kuin, tulokulma sitten tähän koko juttuun. Ja toisaalta on semmoinen tekninen ää, resilienssi, että me niin rakennetaan sinne systeemit ja infrastruktuurit ja muut sellaiseksi, että ne on helppo korjata ja, ja palauttaa ja, ja ne ei niin romahduta. Eikä, eikä luo sellaisia riippuvuuksia jotka niin pistää kaiken matalaksi kerralla, vaan että siellä on niin varajärjestelmää ja muuta. Ja sitten toinen on sitten se, että on, on tavallaan se ka, niinku muuntautumiskyky, että sitten kun tulee joku vähän niinku pysyvämpi juttu, niin se kaupunki pystyy niinku muuttumaan sen jälkeen niinku uudenlaiseksi. Ja, ja jotenkin tä, tällaisten niinku, tota niin, tuominen sinne ajatteluun niin on tosi tärkeää, et että et kaikki kaupungit eivät välttämättä lähtökohtaisesti ole sellaisia resilienttejä. Että et kun ajatellaan, että lämpötilat nousee ja, ja tota, niin tulee, tulee kuulmuutta tulvaa. Ja, ja tota, ehkä sitten jopa tällaisia terrori tai jotain, jotain muuta sotaan liittyvää. Niin että et siellä on niinku jotenkin niinku mietitty, että mitä nämä niinku, tavallaan tarkoittaa. Niin.
1: Joo, tuo ilmastonmuutoksen uhka on ehkä semmoinen konkreettinen, mihin kaupunkit varautuu enemmän varmaan kuin sodan uhkaan. Että kuullut vaikka, että Göteborg, jossa on aika paljon sateita, niin pyrkii olemaan maailman paras sadekaupunki, että se kaupunkiympäristö olisi semmoista, että se imeyttää sitä sadevettä mahdollisimman hyvin ja hyödyntäisi sitä paikallista ilmastoa. Samaa mieltä Villen kanssa ehdottomasti siitä, että ei se kuulosta kovin kivalta tulevaisuudelta, että alettaisiin niin sota perustaisesti suunnittelee kaupunkia. Mutta siitä tuli mieleen semmoinen historiallinen tangentti, että toisaalta se sota on kyllä vaikuttanut aika paljon eri kaupunkien suunnitteluun. Että esimerkiksi Pariisissa nämä, Boulevardit on, on yksi niitä, niitä ajanut teema on ollut se, että sinne pääsee sitten hyvin sotakalustolla ja sotaväen kanssa kulkemaan, että keskiaikainen kaupunki on vähän vaikeampi vallottaa tuossa mielessä, että ehkä siitä voi myös löytää jotain, jotain yhtymäkohtia sitten tähän nykyiseenkin suunnitteluun, että, että siellä Ukrainassakin, kun Venäjä yritti vallata Kiovaa, niin siellä ne pääkadut blokattiin ja ja sen jälkeen olikin tosi vaikea enää edetä, että, että semmoinen tietynlainen ehkä tiivis kaupunkirakenne on, on tuossa mielestä turvallisempaa, että, että autokeskeinen kaupunki on paljon helpompi isolla kalustolla ottaa haltuun.
2: Joo, ja tuosta ilmastokriisiin reagoimisesta ja nyt esimerkiksi tässä Göteborgin hienosta avauksesta, niin kaupungit tosiaan kilpailee keskenään etsiessään tämmöisiä energiatehokkaita ratkaisuja ja kuka on se vihrein kaupunki. Ja sitten tietysti esimerkiksi myös niin sähköistymisen edistämis, edistämistä työstetään hyvin monessa maailmankolkassa. Niin Onko teidän mielestä se ilmastonmuutokseen niin sopeutuminen niin aitoa työtä, vai onko se vähän semmoista pöhinää, missä just niinku kilpaillaan keskenään?
3: No, tota, meillä on sykehän ylläpitää tämmöistä hinkukuntaverkostoa Suomessa, ja siinä on 91 kappaletta tällä hetkellä.
2: Eli hiilineutraalikunta, hiilineutraalikunta.
3: Joo. joo. Joo, siis tämähän on vähän semmoinen, siinä on sitä kilpailuelementtiä aivan varmasti mukana, että sehän on vaan niin hyvä kirittäjä. Mutta niin, niin näillä, näillä kunnilla on niin 80 prosentin päästövähennys 20-30 mennessä. Tavoitteena, tavoitteena ja tuohan niin tietyllä tapaa, että luodaan verkostoja, niin on tosi hyvä tapa niin lähestyä tuota asiaa, että ei olla yksin siinä, koska sitten monesti se tulee se fiilis, että kun ei yksi pysty sitä hommaa ratkaisemaan, niin mitä isompi porukka sulla on sitä tekemässä, niin sitä vaikuttavampaa se on niin yhdessä, sit se niin iso tavoitteeseen pääseminen. Että et tavallaan se, se, että ollaan osa sitä, sitä niin on, on, on tosi, tosi tärkeä juttu.
1: Joo, semmoinen mulla tuli mieleen, että että kaupungin tiivistäminen ja se keskustelu siinä ympärillä, niin sehän kytkeytyy aika paljon näihin ilmastokysymyksiin myöskin, että se nähdään, tiivis kaupunki nähdään olevan ilmastopolitiikkaa usein, ehkä tietysti poliittisissa piireissä, ja se liittyy siihen ajatukseen, että tiiviimpi kaupunki käyttää näitä olemassa olevia resursseja tehokkaammin, esimerkiksi palveluita, liikennejärjestelmää, katuja, tämän tyyppisiä asioita, ja siin tulee näitä kasautumisetuja ja sen takia puhutaan 15 minuutin kaupungista tai tukholmas puhutaan yhden minuutin kaupungista että Aha. olisi niin, kuin niin lähellä kaikki palvelut ettei ikinä lähteä mihinkään pidemmälle mutta toisaalta se on tosi polarisoitunut aihe ja tosi politisoitunut aihe ja siin on erilaisia näkökulmia jotka on monet ihan ihan legitiimejä omalla tavallaan mutta mä näkisin sen niin, että siinä törmää kaksi erilaista näkökulmaa. Et on tämmöinen systeemitasonen käsitys ekologiasta, jos puhutaan nimenomaan näistä resurssien käytöstä ja mietitään esimerkiksi, että kuinka paljon metsää kaatuu per uusi asuinneliö, tämän tyyppisiä näkökulmia. Ja sitten toisaalta on sitä paikallista ekologiaa korostava näkemys, joka sitten sitä käytetään paljon sitten rakentamisen ja tiivistämisen, tai sitä kohtaan kriittisesti suhtautuvassa aktivismissa ja keskustelussa.
3: Niin, toi on kyllä tosi hyvä, hyvä pointti. Ja siis tämä just niinku, tämä niinku, paikallisen ja sitten sen koko kaupungin niinku, välinen jännite, että et et se tiivis voi tarkoittaa niin montaa asiaa. Että se kompaktihan tarkoittaa käytännössä koko kaupunkirakennetta. kompakti kompaktikaupungista, niin me ei puhuta silloin niin Ainakaan mun, mun niin itsenäni muodostavan käsityksen mukaan niin niin asuinalueesta itsessään, vaan siitä niiden muodostamasta kokonaisuudesta, että miten se tavallaan rajautuu suhteessa siihen muuhun niin ympäröivään alueeseen. Ja sitten kun puhutaan tiiviydestä, niin sitten voidaan niin kuin, tavallaan etsiä erilaisia niin kuin, osakokonaisuuksia sieltä sisältä ja niin kuin, arvioida sitä, että, että miten nämä, nämä erilaiset niin kuin, tiiviydet sen sisällä sit, niin kuin, tukee sitä, sitä kaupunkin Kokonaisuutta, että onko se niin kuin, pysyykö se ikään kuin kasassa ja pystyykö se tuottaa palveluväestöpohjaa niin kuin erilaisille palveluilla, joukkoliikenteelle ja niin edelleen. Mutta sen mä tässä nostasin tuon tosi iso haaste kaupunkisuunnittelulle, tämä ilmastonmuutos. Ja, kun se, siis suunnitteluhan on muutenkin yhteensovittamista, että me niin kuin laitetaan eri arvoja ja eri, eri tota niin, niin kuin asioita niin alueellisesti samalla alueella niin kuin sovitetaan yhteen. Niin, niin silloin kun meillä on periaatteessa se hillintä, eli me pitäisi vähentää asioita. Sitten toisaalta meidän me pitäisi sopeutua siihen muutokseen, koska se tapahtuu joka tapauksessa. Eli meidän pitäisi pystyä ottaa se huomioon, että, se tosiaan, että, että nämä, niin nämä probleemit saadaan ratkaistua, mitä sieltä lämpenemisessä tulee. Ja sitten meillä on se ihmisen arki kuitenkin siellä, ja, ja se, niin kun se tavallaan, joka päivä rullava kaupunki, että se pysyy niin kun, tavallaan toiminnassa. Niin miten nämä kaikki, kaikki kolme niin kun, asiaa pystytään siellä yhtä aikaa, pitää, pitää niin kuin hanskassa, niin, niin onhan se vaikeaa.
1: Joo, samaa mieltä tuosta. Mun mielestä kaupunkien ilmastopolitiikka on samaan aikaan sekä aitoa että pöhinää. Et siinä on nämä molemmat puolet olemassa. ja Esimerkiksi itse olisin vähän kriittinen vaikka sähköautoja kohtaan jonain ratkaisuna, koska ne ei kuitenkaan ratkaise moniakaan ongelmia itsessään. Et esimerkiksi katupöly tai rengasmelu tai julkisen tilan turvallisuus tai sen liikenteen käyttämä tila kaupungissa, niin ei ratkeen näillä. Ja mun näkökulma on se, että ehkä ne parhaat ja edullisimmat ja jotenkin toimivimmat vastaukset löytyy usein kaupunkien historiasta, eikä välttämättä tämmöisistä todella erikoisista tulevaisuuden kuvista. Että tarvitaan tietenkin kaiken maailman teknologisia ratkaisuja, ja energia tehokkuutta ja tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten on todella hyvää kaupunkiympäristöä, joka on ollut sen saman, samanlaista jo tuhansia vuosia ja sen tyyppisiä ratkaisuja voidaan yhä edelleen tuottaa.
0: Jos puhutaan poliittisesta päätöksenteosta Laajemmin, niin tässä tuli hyvin näitä esimerkkejä, että kuinka kaupunkisuunnittelulla voidaan luoda ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja näin. Mutta äh, millaisessa roolissa te näette, että kaupunkitasolla tehtävä politiikka muuten on? Että, eli että kuinka äh, alue- tai kaupunkipolitiikka sit kytkeytyy vaikka isoissa metropoleissa, niin miten se linkittyy siihen valtiolliseen päätöksentekoon tai globaalisti sit näiden haasteiden ratkaisemiseen?
1: Se on mun mielestä tietyllä tavalla omassa putkessaan siinä mielessä, että että siellä päätetään niistä konkreettisista paikalliseen ympäristöön liittyvistä asioista ja paikalliseen kaupungin toimintaan liittyvistä asioista. Mutta sitten toisaalta ne kaikkien maiden päättäjät yleensä asuu siellä pääkaupungissa. Kaikki poliittinen, taloudellinen toiminta keskittyy niihin. Se on väistämättä aina keskeistä mille tahansa valtiolle, että mitä siellä pääkaupungissa tapahtuu. Ja tämähän on Suomessa todella tuttu poliittinen kysymys vuosikymmenten ajalta, että mikä se painopiste on, onko se, se kehittyvä kaupunkiseutu vai onko tarpeen esimerkiksi pitää koko Suomi asuttuna ja tämän tyyppiset asiat, niin, kyllä niin ei, ei se kaupunkipolitiikka kyllä mihinkään kato sieltä kansainvälisestä politiikasta tai, tai valtiollisesta politiikasta.
3: Niin ja sitten ehkä tämä just, että kun nämä ongelmat on tavallaan niin kuin ne leikkaa kaikki skaalat, eli ne tulee globaalista niin kuin ihan siihen niin kuin yksittäiseen henkilöön. Niin silloin sieltä jokaisella tavalla skaalalla pitää myös olla joku, mikä niin kuin jollain lailla koordinoi tai hallitsee tai päättää sitä, että se niin pysyy linjassa. Ja mä en sano, että pitäisi olla niin kuin jotenkin hierarkkinen niin kuin systeemi siinä, vaan että pitää niin tunnustaa se ja tunnistaa, että, että, että ne ei niin kuin ole pelkästään paikallisia vaan, tai pelkästään globaaleja, vaan että se pystyy niin skaalan leikkaavasti ikään kuin jotenkin käsittelemään niitä asioita. Ja silloin se kaupunki on tosi tärkeä siellä vähän niin kuin välissä. Se, se, on, se on toisaalta su, 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 suoraan sinun ihmisen tasolle, mutta sit toisaalta sinne globaaliin, koska ne kaupunki, kaupungit on niin kuin globaalisti niin tärkeitä, niin, niin ne pystyy tavallaan siinä välissä operoamaan tosi, tosi niin kuin hyvin ja, ja on siinä mielessä niin kuin niiden roolia pitäisi ehkä jopa korostaa.
1: Kaupungeissa on semmoinen tietty jatkuvuus, että, että valtiot ja imperiumit ympärillä nousee ja luhistuu, mutta ne samat kaupungit on siellä yhä edelleen, että Kiova on Kiova, vaikka siinä olisi kuka hallitsemassa sitä kaupunkia, tai Helsinki on ollut monien no, tota, Venäjän ja Ruotsin alla esimerkiksi, mutta sama, sama niin kuin paikallinen identiteetti ja tämmöinen on säilynyt täälläkin.
2: Puhuttiin aiemmin jo tuosta kaupungistumisen asteen noususta eri maailmankolkissa vuoteen 2050 mennessä. Ville, sinä ollut mukana kirjoittamassa VNK-selvitystä, jossa todetaan, että Suomen kaupungistumisaste nousee tuohon mainittuun vuosikymmeneen mennessä 79 prosenttiin. Millaisia konkreettisia muutoksia tämä kaupungistumisen tulevaisuus tuo tällä
3: täällä Suomessa? Tämä oli tämmöinen perusura, että jos, jos mennään samalla tahdilla kuin aikaisemmin ja väestöennusteet pitää paikkansa, niin voisi käydä tällä lailla. Että sehän siinä mielessä voi, voi tota niin, äh, tai ei ole niinkään tarkka, että monta skenaariota voidaan ikään kuin sen, sen kaupungistumisen suhteen, suhteen laatii. Mutta ehkä se, mikä niin tuossa on semmoinen ihan, ihan niin kuin avainasia... Mistä tuli jo viitattu aikaisemmin, että, että Suomen väestö vaan ei ole enää kauhean, tai se ei kasva ja, ja sitten se alkaa vanhentumaan. Ja, ja tota niin, Nämä niin vaikuttavat tosi paljon nyt tähän, myös tähän kaupungistumisen dynamiikkaan. Että, et, et, onko se nyt sitten se on ens, ensi vuosikymmenellä, kun Suomen väkiluku luku alkaisi niin kuin laskemaan, ihan niin kuin vähenemään? Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että ei meillä voi olla kasvavia kaupunkeja kovin montaa. Jos silloin aikaisemmin niin kuin ensimmäisissä kaupungistumisaloissa niin te kaikki kaupungit sai niin kasvua ja, ja niin kuin siellä niin kuin kehitty ja kasvo niin nyt, nyt niin kuin tulevaisuudessa niitä niin on semmoinen nipul, nipullinen ja ne, ne ehkä kilpailee vähän keskenään nyt siitä, että mihin sitä liittää sitä kasvua. Ja, ja siinä on ehkä nyt viime aikoina ollut tämä Tampere on nyt kilittänyt aika, aika kovasti tässä viime aikoina. Ja, totani, ja varmaan Turku nuolee näppejä tuolla, että mitä, mitä se voi keksiä. Ja, ja sitten nämä, nämä totani, ää, muut suuremmat kaupungit, kaupunkiseudut, on, on, on sitten tässä maal, asuminen liikenne liikenne niin näissä sopimuskuviossa. Eli siellä niin kuin kehitetään sitä kaupunkiseutua seutua, ja valtio niin kuin osallistuu siihen kehittämiset. Nämä nyt ehkä niin on, on ajateltu lähtökohtaisesti on ainakin niitä niin menestyviä kaupunkiseutoja, tietysti yliopisto ja täm- tämmöiset asiat vaikuttaa tosi vahvasti taustalla. Mutta sitten se, se, että et on, on tätä monipaikkaisuutta, se tietyllä lailla niin kun sitä suomen aluekehitystä pikkaisen tasoittaa ja, ja sitten tällaiset, niin kun, siis kun ei se ole niin ykselitteistä, että okei, on kaupungistuminen, mutta ei se niin selitä tai, tai tyhjänä pajatsoa. Siellä on hyvin paljon erilaisia niin muuttosuuntia ja sitten on, on tätä, tuota, niin, ää, maahanmuuttoa, joka keskittyy tietyllä tavalla. Esimerkiksi nyt se on tosi keskittynyt niin kuin Helsingin seudulle, eli, eli muu Suomi ei sitä niin paljon hyödy, vaikka sielläkin se tietysti näkyy. Niin se, että miten, miten tämä muuttaa sitä dynamiikkaa, että tuleeko kuitenkin niin kuin Helsingin, se Helsingin seudusta niin se, semmoinen globaali monikulttuurinen kaupunki jotain niin muuallakin maailmassa, sitten suhteessa siihen, että ne muut suomalaiset kaupungit saattaa jäädä sitten enemmän niin kuin perinteisemmiksi niin kuin kaupungeiksi, jotka niin palvelevat omaa aluetta ja on sen keskuksina. Ja sitten tietysti energiaa ja, ja, ja tota, niin luonnonvaroihin liittyvät asiat, jotka sitten taas tähän meidän alue, aluekehitykseen vaikuttaa tosi vahvasti, niin ne, ne, ne saattaa sitä kuviota sitten vielä, vielä tota, niin kuin muuttaa siitä, just siitä, että ajatuksesta, että kaikki olisi niin kaupungeissa. Meillä tapahtuu tosi paljon asioita muuallakin maassa.
1: Tuossa oli tosi kattava analyysi, mutta mä voisin lisätä ehkä vielä semmoisen toiveikkaan näkökulman, että kun me puhutaan maahanmuutosta täällä Suomessa usein tosi huolestuneeseen sävyyn, niin kaupungit on ikiaikaisesti ollut maahanmuuton paikkoja ja muuttoliikkeiden keskuksia ja kosmopoliittisia ympäristöjä, jossa erilaisuus kohtaa, ja mä uskon, että tulevaisuudessakin niin ei ole Isossa kuvassa ongelma on siinä, että, että erilaiset uskonnot ja kulttuurit ja väestöryhmät elää kaupungeissa. Että sieltä voi löytää myös niitä ratkaisuja sitten, että miten, miten sitä ongelmaa esimerkiksi väestörakenteen kohdalla ja, ja tota, erilaisten turvallisuusuhkien kohdalla niin voidaan löytää ratkaisuja niihin.
2: Tuossa vähän jo... Kosketettiin meidän viimeistä kysymystä, tässä aletaan nyt lähestyä jakson loppua, mutta ollaan puhuttu tässä nyt paljon siitä, että kaupungit on vähän niin kuin kaiken taustalla ja, ja niin kuin myös tulevaisuudessa näin kuitenkin todennäköisesti on, niin millainen on sitten se tulevaisuuden kaupunki? Saatte nyt maalata utopiaa tai dystopiaa tai molempia, niin kuinka näette tämän kehityksen?
3: No tota se, siellä on ehkä enemmän sitä dystopiaa niin kuin, tota, niin, ikään kuin siellä kristallipallossa, kun sit, sit, tota, niin, niin kuin olisi olis, olis tarpeen. Eli, eli jotenkin niin kuin se, se, että miten me saadaan ratkottua niitä ongelmia, niin on ehkä se iso kysymys, että, että, että onko niin se itse asiassa utopia, että me saadaan niitä ratkaistua. Ja, ja, ja tota, ne, ne maailmat, mit, mitä tavallaan se, se ilmastonmuutos meille niin kuin näyttää, niin on aika, aika pahan näköisiä. Ja sitten taas tämä, että jos tämä on mun mielestä mielenkiintoinen tämä Smart City tavalla, että me te- teknistetään kaikki ja tuodaan se, niinku se meidän tietokonemaailma siihen kaupunkiin ja, ja siellä on antureita ja, ja kaikki, niinku, kaikkea seurataan ja mitataan ja, ja tota, niinku valvotaan. Jossain joku kont- kontrollihuone, jossa joku säätää jotain ja, ja kaikki on helppoa ja la, niinku ei tarvi miettiä mitään, niin, niin se, semmonen, niinku, se voi kuulostaa, että se ratkaisee paljon asioita, mutta sitten toisaalta. Se on myös hyvin todennäköistä, että se tekee meistä aika niin kuin, laiskoja ja tyhmiä. Eli me ei sit, niin kuin, tavallaan ole kauhean smartteja niin semmoisessa maailmassa. Eli se pitäisi se kaupunki saada niin kuin, jotenkin säilyttämään se, se, sen kaupungin ne, ne, ne hyvät jutut, mitä kaupungissa ylipäätään on, miksi ne ylipäätään on muodostunut. Noista helposti tulee suljettuja ja, ja, ja just sellaisia, että niissä ei, niin kuin, tavallaan ei lennä ideat eikä, eikä tolta, kukaan viihdy ja, ja, ja ah, ihmiset vaahdistuu. Ja tuota, niin no, no esimerkiksi niin kuin aktiivinen niin kuin liikkuminen voi vähentyä todella, todella niin kuin paljon, jos, jos tuota, niin kaikki tehdään mahdollisimman helpoksi. Et osa kaupunki on se, että sieltä löydetään uusia juttuja ja, ja ei tiedä, mitä seuraavan nurkan takaa tulee ja, ja tulee yllätyksiä. ja, ja tuota, niin asiat, asiat ei ole niin kuin tavallaan niin kuin järjestyksessä, niin se on yksi kaupungin idea. Mun mielestä toi on niin joka, joka, joka tulee ehkä just tuolta puolelta että et, 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 tämä ei ole, tää ei ole sieltä, sieltä kriiseistä, vaan toime tehdään ihan itse, jos, jos, jos tuohon suuntaan mennään. Hmm...
0: Onko tämä se Internet of Things, tää, tavallaan se, se kuva?
3: Joo, ja siis onhan näitä, joo mä tuossa jostain kirjasta luin, että Etelä-Koreassakin on niinku, tehty sellaisia todella niinku, rankkoja Smart City-kokeiluja, jossa on niinku, rakennettu korkeita, tota, niin, ää, niinku, vähän tuollainen... Niinku, Hillittämään korkeita niin betonikerrostaloja niin lähelle toisiaan ja sitten sinne alas vähän puistoja ja muuta ja kaikki on niin automatisoitu siellä. Se on, se on tosi luontaa työtävää niin kaupunkiympäristöä ja ehkä just sellaista, niin kuin, sellaista niin modelin niin korpusierilaista, sellaista... Niin kuin, kun, kun, tuota niin, Ää, ruvettiin niinku, jotenkin ideomaan kaupunkin kokonaan uudestaan, niin nyt se niinku, toteutuu tuolla Itä-Aasiassa Aasiassa, niinku, konkreettisesti, että tehdään niitä asioita, mitkä Euroopassa jo niinku, tavalla todettiin, että ei kukaan oikeasti voi niinku, vetää koko Pariisia tasaseksi ja laittaa sinne semmoisia pyttyjä pysty, pystyä tasaisin välein. Et, 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 mit, se on ihan hölymää, mutta et, et, siellä niinku, tehdään sitä. Et ne, ne on se, se kiinalainen ja tai korealainen tota niin, kaupungistuminen on, on tuollaista niin suht kohtuutonta.
1: Tähän liittyy sitten myös tähän dystoppiseen puoleen tää, ja smart city ajatteluun tämä ä, ajatus siitä, että et meidän kaupunkikehitystä määrittelee yhä enemmän ne piilaakson teknologiajätit ja meidän tiedot menee yhä enemmän sinne ja, ja myöskin ä, meidän, meidän resursseja valuu sinne päin. Ja mä muistan, että olikohan se että Torontossa oli semmoinen Smart City-projekti, missä Google oli päätekijä ja sitten se kaatui siellä, kun paikalliset vastustivat niin paljon, että se oli yksi semmoisia isoimpia vastalauseita, mitä tämä Smart City-diskurssi on saanut viime vuosina ja se on ihan varmaan tervetullutta. Mutta mun oma näkökulma ehkä tuohon on se, että et mä uskon kyllä, että kaupungit on tosi resilienttejä ympäristöjä ja, ja kyllä me selvitään kaupungeissa näiden haasteidenkin yli ja kriisien yli. Ja tulevaisuudessa, vaikka on suuri skififani niin mä en, en visioi, että kaupungit olisi semmoisia Skifi-mielikuvien mukaisia täysin muuttuneita ympäristöjä, vaan, vaan se on oikeastaan aika todennäköistä varmaan, että niissä on hyvin paljon samaa kuin tälläkin hetkellä. Ja ne hyvät puolet, on, jos niitä pystytään säilyttämään, niin on just, liittyy siihen arkiseen ympäristöön siinä lähellä ja, ja mitä kaikkea siellä voi tehdä. Ja siihen yhteisöllisyyteen ja just niihin yllätyksellisiin puoliin, että mitä siellä kulman takana on ja minkälaisia ihmisiä siinä lähistöllä asuu ja niin edelleen.
2: Hienoa, saatiin vähän sinne myös tuommoista pientä utopia kulmaa ja lohdun sanoja tähän loppuun. Hei, suurkiitos teille Jalmari ja Ville Helminen.
1: Kiitos. Kiitos paljon.